0: Рыба фугу, она содержит яд тетратадоксин, который не имеет противоядия и приводит к стопроцентному летальному исходу.
1: Интересно, почему вообще люди выбирают себе такой аттракцион?
0: Русская рулетка.
2: И тебе, хочешь не хочешь, придется учиться искать вот эту логику.
1: Мы сейчас говорим о таких заморских вещах, как фуга и осьминог, а в России тоже есть чем себя полакомить.
3: Ратути может быть в 550 раз больше, чем субстрате, на котором они произрастают.
1: А еще разные салаты с мухоморчиками, там даже есть рецептик, если хочешь, я тебе об этом скину.
4: 90% грибов, которые средний грибник называют поганками с едой, а некоторые из них или вкусные, или лекарственные.
2: Мне кажется, картофель фри достаточно для меня опасная еда.
1: Перед началом выпуска этого подкаста я хочу попросить вас быть осторожными, друзья. Мы ни в коем случае не призываем вас пробовать опасную еду и просим внимательно относиться ко всему, что попадает в ваш желудок. Рома, помнишь ли ты, когда впервые попробовал роллы или суши?
2: Да, я помню, что для меня это было сложно. Фу, есть сырую рыбу. Я что, чокнутый? И мы ходили в всякие восточные заведения, да, там японские, и я всегда брал себе какой-нибудь вог или что-то еще. Но потом я узнал, что в россии это рыб не сырая, а как минимум малосольная. И как-то у меня отлегло, и вот теперь я не могу остановиться уже лет восемь, а то и больше.
1: Я тоже помню, что я еще училась в школе, когда началась как раз эта мода на роллы помню, что девочки, мои одноклассницы уже тогда решили, что вот надо приготовить на 23 февраля нашим мальчишкам роллы. И когда все сели пробовать, все парни были в ужасе. Не понравилось никому и не понравилось мне. Я помню, что я решила, как это вообще можно есть. Как можно есть сырую рыбу? Конечно же, мы думали, что она сырая. Я помню, что я очень долго привыкала к этому блюду. Не ела его вообще сначала, потом начала есть теплые роллы, потому что теплые роллы в кляре как-то вот
2: зашли. У меня тоже были сначала теплые, только это еще было в Брянске, и у нас, кстати, не было там моды. Я не знаю, как сейчас на роллы теплые в кляре. Это были классические роллы, но у них сверху был а, там сыр или какой-то там японский майонез, и они запекались, и поэтому это было такое под соусо корочкой
1: Да-да-да, шапка такая. Да. Угу. Ну, такие тоже у нас были. Такие Но погранили. я вот именно... Но в кляре-то еще лучше. Еще так, чтобы кляру было гораздо больше, чем всего остального. Вот с таких роллов как-то дальше началась моя жизнь. А потом я уже узнала, что в Японии вообще, как бы, ну, роллы выглядят не так, и там действительно добавляют только сырую рыбу, и, ну, в целом, нет у них такого понятия, там, как сыр Филадельфии, или как он называется, и прочее-прочее. И в целом, задумалась о том, что культура поедания сырой рыбы и мяса там, для европейцев совершенно непонятна, и люди часто боятся этого, при этом мы же едим карпача да, едим роллы, потому что рыба там все-таки, ну, не угу. полностью приготовленная, да. И мы едим еще что у нас есть?
2: Стейки непрожаренные.
1: Да, точно, непрожаренные стейки. Сырой
2: тунец, почти сырой.
1: Самые, значит, гурманистые гурманы, которые могут найти себе это блюдо, едят строганину или строганину, угу. как правильно. Строганину, по-моему. Вот. И, соответственно, интересно, насколько действительно опасно есть сырую рыбу или мясо. Знаешь ли ты что-нибудь об этом?
2: Насколько я знаю, опаснее рыбу, потому что в ней больше паразитов, чем в мясе. Что касается мяса, если это не какое-то свойское парное мясо с рынка, когда ты не до конца знаешь, где оно приготовлено, это что-то от больших корпораций, условно говоря, то там все животные точно проходят лечение, они пьют антибиотики. Там можно не беспокоиться, даже если. Ты готовишь стейк с минимальной прожаркой, вероятность того, что там будут паразиты, она практически сведена к нулю. Именно потому что огромное количество этапов производства. До вкуса я работал в другой компании, также связанной с продуктами, не буду называть. И там в какой-то момент мне пришлось на упаковке писать, что от там птиц из мяса птицы, которые не едят антибиотики. И я был шокирован, и я спросил у коллеги, которая занималась этими продуктами, говорю, типа, серьезно, типа, я больше не буду это покупать. Для меня лучше пусть живот есть антибиотики, но он точно будет здоровым, чем я съем, ну, как бы, что-то сомнительное. На что она сказала, что на самом деле нет, просто за, типа, последние, там, 40 или 60 дней до убоя животные не получают действительно эти лекарства, и тогда, к моменту убоя, они уже не определяются в мясе, они как бы выведены из организма, но при этом в течение X основной жизни они все равно потребляют они все равно постоянно проверяются на состояние здоровья и даже сейчас насколько я знаю недавно на большом количестве фабрик был куриный гриб и это сказалось на цене птицы потому что эта птица никуда не пошла потому что там есть этот контроль а вот у бабушки в деревне у которой четыре курицы
1: такого контроля нет нет также насколько я знаю антибиотики обязательно и говядина коровы
2: их свинина я думаю что примерно все.
1: Но на самом деле рыба действительно кажется опаснее, потому что в ней много паразитов. О том, какая рыба опасна, а какая безопасна, что с ней делать, чтобы можно было спокойно ее есть, поговорим с Ромой Сычевым, руководителем рыбной витрины.
0: сырой можно кушать рыбу, которая была выращена в условиях в соленой воде, то есть это аквакультурная рыба, океаническая либо морская. То есть, это прежде всего семга, это форель, которая выращена в холодных водах северных морей, либо это себаздорада, которая выращена в более теплых морях, ну, то есть, в Игейском море, в Турции. Почему можно есть эту рыбу? Потому что за качеством рыбы, за отсутствием паразитов фермеры очень пристально следят. Они стараются не допускать болезни рыбы, не допускать каких-то паразитов в этой рыбе, потому что это может иначе привести к смерти всего поголовья, всего стада, всего садка, в котором рыба выращивается. В общем-то фермеры в этом не заинтересованы. Также можно есть, в принципе, дикую океаническую морскую рыбу, но, опять же, с опасением, потому что рыба может накапливать в себе ртуть, допустим, как тунец. Чем больше размер, тем больше он живет на свете и дольше в себе копит все это. Но то есть, в любом случае, это рыба, которая живет в соленой воде, там намного меньше в ней содержится паразитов, гельминтов и каких-то вредных микроорганизмов. Такую рыбу нельзя есть сырой. С сырой нельзя есть пресноводную речную рыбу, которая живет в наших условиях центральной России, центральной полосы нашей. Соответственно, эта рыба содержит в себе большое количество паразитов, которые оказывают серьезный вред нашему организму, если они к нам попадают. Поэтому всю такую рыбу обязательно надо жарить, обязательно надо проводить термическую обработку или на пару, или жарить, или запекать. Причем засолка рыбы, ее вяленье, оно не Копчение даже Оно не убивает на 100% все эти микроорганизмы И они могут выжить и нанести нам колоссальный вред Если мы будем есть такую рыбу если рыба не имеет документов, подтверждающих ее безопасность, то есть декларация соответствия, ветеринарное свидетельство, такую рыбу мы не заводим однозначно к нам на полке. Также мы не заводим рыбы и морепродукты, происхождение которых нельзя проследить досконально и нельзя понять, какими кормами, какими антибиотиками рыба обрабатывалась в процессе своего роста для того, чтобы она потом попала на полки магазинов. Например, пангасиус или телопия это рыба, которая выращивается в ужасных условиях в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Вьетнаме. Невозможно отследить, какими кормами кормят эту рыбу, чем ее пичкают, поэтому такую рыбу мы не заводим на наши полки, и вы ее никогда у нас не найдете.
1: Еще я спросила у Ромы про знаменитые ядовитые рыбы фугу и рыбу камень. Почему у нас нет такого во вкусвилле и можно ли это, в принципе, продавать в России?
0: Официального запрета на ввоз рыбы фугу или рыбы камня в Российскую Федерацию нет. Но отсутствие данной рыбы и блюд из этих рыб в ресторанах или на полках магазинов здесь, скорее всего, именно из-за отсутствия спроса и боязни наших покупателей подвергать свою жизнь опасности и риску, попробовав блюда из этих рыб. Рыба-камень считается самой ядовитой рыбой, которая у нас есть на планете. А рыба-фугу, она содержит яд тетрадоксин, который не имеет противоядия и приводит к стопроцентному летальному исходу. Если концентрация этого яда в организме превышает определенные величины, то поэтому спрос на эту рыбу он достаточно минимален.
1: Да, действительно, фугу это рыба, которая есть в основном в Японии. Именно там ее считают деликатесом и аттракционом. Но, кстати, я нашла эту рыбу в продаже у нас в России, в Москве. Она продается в оптовом рыбном магазине с разными морскими деликатесами для ресторанов. И стоит, вот, ну, угадай, сколько стоит такая рыбка?
2: За килограмм? За килограмм. Я думаю, давай возьмем тысяч пять.
1: Нетру. Точно больше больше, больше,
2: больше. Тогда давай попробуем э, столько же, сколько стоит японское мясо вагю. 25.
1: Чуть меньше. Я нашла от 12 до 14 тысяч, но вообще только две точки нашла. У них прописано, что вся эта рыба безопасна, что ее вообще выращивают искусственным путем. То есть, та рыба, которая у них продается, она не из моря не океана, там привезённое, что было очень интересно. Я написала им запрос, хотела пообщаться, но они мне так и не ответили. Я не буду называть имя фирмы, потому что я вообще ну не уверена в том, насколько их продукция. Да, вообще ли это. Но интересно, мне стало, почему вообще люди выбирают себе такой аттракцион поесть смертельно опасной рыбы? Получается, что ты отдаешь себя в руки повару, и не только повару, все начинается еще на этапе очистки этой рыбы. Ты должен быть полностью уверен, что она приготовлена правильно. И тогда безопасно да, для но, тебя. насколько
2: помню, там есть какая-то железа, которую нужно убрать или, наоборот, не затронуть при процессе готовки для того, чтобы этот яд не выделился в мясо. Ты знаешь, у меня ощущение, во-первых, что это японская культура с их самураями, самобичеванием, самодетством, не знаю, какое слово грамотнее тут, корректнее употребить. В общем, а что, если это был вариант, как у нас «русская рулетка»?
1: А ну, Опасно слушай,
2: для жизни и очень увлекательно
1: Но в русской рулетке ты надеешься только на судьбу-судьбинушку, как говорил Лермин. тоже а, Ну, или не говорил Здесь не зависит от тебя а Здесь это не зависит от тебя, но это зависит от другого человека Вот я, честно говоря, не знаю, кому стоит больше верить, судьбе или человеку
2: Ой, да Тут, тут вопрос открытый, но я бы тоже, то, что эта рыба выращена в чистом водоеме, меня бы не убедила. Я бы тоже. Я бы боялся другого все-таки.
1: Но говорят, что она очень вкусная и в ней очень много полезных для организма веществ, собственно, поэтому ее и едят. Но так если подумать, насколько она действительно опаснее, чем остальная. Ну, кажется, что да, раз там яд есть. Но есть же еще, по-моему, морской еж, который называется как-то. Я забыла, как он называется вот особенный, тоже он ядовитый. Есть еще много других продуктов, условно та же обычная сырая рыба. Ну, ты вряд ли умрешь от ее яда, но риск
2: есть. Опять же, мне кажется, что тут вопрос в древность, условно говоря, что у тебя ловится рядом с берегом, на котором ты ловишь рыбу или там занимаешься собирательством. Если у тебя, простите, водится рыба угу, ты вынужден будешь съесть ее, и тебе, хочешь не хочешь, придется учиться искать вот эту логику, почему сегодня член общины, съевший эту рыбку, умер, а завтра следующий нет. Что было сделано не так, и, ну, как бы найдется правильный способ приготовления. здесь ну, да, нет текст... альтернативы. Ну, зачем тебе этот морской ерш где-то, который водится чуть ли не на дне, если вот карпы прекрасные какие-нибудь или скумбрии плещутся.
1: Но при этом... Это же супер аттракцион приехать в Японию обязательно попробовать фугу. Ты не будешь там есть карпа или какую-то другую рыбу? Вот все стремятся, записываются заранее за месяц, не знаю, в какие-то рестораны, которые славятся подачей вот этой фуги, или, например, взять то же самое блюдо с живым осьминогом. Если я не ошибаюсь, оно называется санокчи когда ты употребляешь еще шевелящегося Осьминога, и это может быть опасно тем, что его щупальца тебе просто перекроют дыхательные органы, и ты, ты задохнешься. Его нужно есть как-то очень правильно. Если бы это все исходило только из соотношений доступности еды, мы бы все ели лосося или что-то еще гораздо более распространенное. Но нет, люди приезжают в Японию и записываются в рестораны, где они едят живого осьминога. Зачем?
2: Я не знаю, более того, никто из моих знакомых, кто был в Японии, ни на один из этих аттракционов не записывался. Мне кажется, это настолько при том что это очередь и так далее, бросовый процент людей. Более того, если бы это было по-настоящему опасно, не знаю, каждый третий умирал от рыбы то, наверное, такой толпы бы не было. А все понимают, что вот есть очередь, за год несколько тысяч человек ее едят, и все остаются живыми. всего лишь живыми. парочка
1: умерла. Не знаю. Тысячку,
2: скорее всего, ее настолько филигранно научились разделывать уже, что никто. Это такая безопасная опасность, как, не знаю, вот прыгнуть на Тарзанке с моста. С одной стороны, страшненько, с другой стороны, ты понимаешь, что, ну, как бы вот перед тобой прыгнуло 56 человек только за этот весь и все в порядке.
1: Я сразу вспоминаю, как я каталась на аттракционах, и моя подруга, она очень боялась их, она спросила, в Испании это было, она спросила у девушки, которая пристегивала нас к кабинкам, как это называется, к сиденьям, а на этом аттракционе еще никто не умер. И так, значит, пристегивает, и говорит, еще нет, и мы тут в этот момент просто поехали тут же. Ну, да, я согласна, что это такое, наверное, не страшное-страшное, хотя, честно говоря, я видела программу, не помню, как она называлась, но ведущая эту программу пробовал как раз и фугу, пробовал и этого живого осьминога, и выглядело это, ну, так себе. Здесь даже еще просто есть что-то живое, на мой взгляд, очень странно.
2: Да, ну, я бы тоже этого не хотел делать. Мне кажется, я спагетти умудряюсь подавиться, а тут к Нет, который еще шевелится, нет, нет.
1: На самом деле я попросила нашего великолепного Пашу из отдела исследований посмотреть, есть ли какая-то статистика, почему люди увлекаются такой пищей и насколько это вообще, например, законно в разных странах.
3: Некоторые люди отдают предпочтение сырой рыбе, отказываясь от какой-либо тепловой обработки. Почему они это делают? Есть мнение, подтвержденное исследованиями, что такая рыба полезнее. Омега-3 жиры исчезают в процессе кулинарной обработки. Также при жарке образуются не самые полезные канцерогены. Еще в сырой рыбе больше белка. А уж сколько экономится времени! Что до фугу, в наше время ее можно считать даже безопасной рыбой. Большая ее часть в Японии сегодня выращивают в искусственных условиях, и в итоге рыба, оказывающаяся в руках повара, яда не содержит. А дикую фугу, все же опасную при неблагоприятном стечении обстоятельств, можно попробовать в специальных ресторанах, повара в которых имеют разрешение работать с этой рыбой. Для этого они проходят обучение сроком в несколько лет, а затем сдают экзамены. Японцы, кстати, потребляют около 10 тысяч тонн фугу в год. И в 2012, 2013, 2016 и 2017 годах, согласно статистике, там никто от отравления фугу не умирал. Но в годах есть и пропуски, так что...
1: Но мы сейчас говорим о таких заморских вещах, как фуга и осьминог, а в России тоже есть чем себя полакомить, если ты любишь пойти на риск это, конечно же, мухоморы. Считается, что мухоморы — это ядовитые грибы, которые совершенно негодны к употреблению. Но это не так. Ты знал об этом?
2: Да. Мой дедушка, который был грибником, он рассказывал, что и мухоморы, и поганки можно есть, но время их приготовления для того, чтобы вот эти вот ядовитые вещества улетучились, не знаю, какое слово применить, супер долгое. То есть, условно, мухомор надо там 10 часов варить, потом 4 часа жарить, и просто, ну, как бы в этом нет никакого смысла. Есть куча других грибов, которые ты можешь приготовить за полтора Часа насытиться еще быть уверенным
3: в том, что точно ничего не случится. С точки зрения действующего законодательства, продавать мухоморы вполне законно. Есть четко определенный список растений, которые запрещено культивировать, хранить и распространять. И красного мухомора в этом списке нет. На самом деле опасны не только мухоморы. В некоторых привычных нам съедобных грибах ртути может быть в 550 раз больше, чем в субстрате, на котором они произрастают. Грибы, растущие на почве, выделяют в почву ферменты и потом всей поверхностью грибницы всасывают готовые питательные вещества, а вместе с ними и тяжелые металлы, в конце концов оказывающиеся в теле гриба.
1: Я нашла один потрясающий сайт, который специализируется на мухоморах, и там рассказано все о приготовлении мухоморов. И оказывается, что с этими грибами делают настойки, лечащие настойки. Считается, что они, в общем-то, ну вот, как, не знаю, на морс. Нет, так, на ну их,
2: наверное, нет, не пьют, а делают примочки. Их пьют. О, боже.
1: Их пьют. А еще разные салаты с мухоморчиками, там даже есть рецептик, если хочешь, я тебе потом скину. Не надо. И рассказывается с любовью о потому что написано, как же варить мухоморчики, Я желаю, чтобы ко всем так людям относились, так как этот автор относится к мухоморам. Нет, очень ласково, и с любовью. И он рассказывает, что мухоморчики обладают великолепными целительными свойствами, что там очень много полезных ингредиентов, веществ. Показания для употребления лечебных блюд включают в себя артрит, простудные заболевания, псориаз, дерматит и гнойные процессы. Но суть в том, что действительно там нужно его как-то вываривать, засушивать в определенном там каком-то месте, и определенным способом, чтобы исключить все токсичные свойства этого гриба. Ну, а еще это галлюциноген, конечно же. Опять же, друзья, будьте осторожны, если мы ни в коем случае не призываем вас бежать пробовать мухоморы. Мы лучше поговорим об этом со специалистом. На связи с нами Михаил Вишневский, биолог, миколог и натуралист. Он знает о грибах все, и даже больше у него есть отдельный прекрасный сайт, который посвящен исключительно грибам. У вас есть много материалов об этих грибах, и ну, обычно ими пугают в детских сказках. А вы рассказываете, что их можно есть, употреблять, засушивать в разных вариациях, как приготовить в итоге мухомор так, чтобы не отравиться.
4: Ну, в детских сказках пугают, потому что мухомор – это древний фольклорный гриб, который когда-то был табуирован, да, и какие-то остатки флёра этого табуирования остались, и теперь они интерпретируются совершенно однозначно так, как только и может интерпретироваться что-то когда-то запретное, а теперь забытое. Да? Вот. Вроде было нельзя, почему никто не помнит, наверное, страшно ядовитое. И вот исходя из этого и, соответственно, и детские сказки и справочники, определители и все остальное. На самом деле, токсины мухоморы вовсе не так опасны, как можно про это прочитать. И для того, чтобы совершенно безопасно есть мухомор красный мухомор, да, мы имеем в виду, есть еще и другие, к которым лучше действительно не подходить. Можно пойти двумя путями. Первый путь это отваривание. На протяжении 20 минут, 20 минут отвариваем, сливаем отвар, промываем грибы. И после этого можно их спокойно готовить, как заблагорассудиться. Второй вариант – это высушиваем их, как обычные грибы, в сушилке, там, на печке или как угодно. И после этого выдерживаем, опять-таки, как обычные грибы, вне герметичной, не влагоемкой талии то есть в каких-нибудь крафтовых пакетах, да, что-то такое, не закрывая. И через полгода после такой сушки мухоморы естественным образом теряют свои психоактивные компоненты и получаются просто съедобными грибами. Пол... На самом деле довольно похожи на строчки. Да? вот Строчков боятся, но если их 10 минут отварить, или два месяца подержать сушеными, будут нормальные съедобные грибы. Мухоморы все то же самое, только немножко подольше. Либо 20 минут варим, либо полгода сушим. Вот, собственно, все.
1: Так, тогда интересно: а если сделать что-то не так, не досушить, не доварить, что будет с человеком? Если
4: не доварить, то будет состояние, напоминающее одновременно легкое опьянение, недалекий триб. Если не досушить, то примерно то же самое.
1: Угу. А тогда зачем, ну вот, если есть много альтернатив более, скажем так, простых приготовлений, зачем вообще люди все-таки закупаются мухоморами и едят их? Что в них такого? На вкус они какие-то необычные? Ну, люди
4: закупаются мухоморами ни в коем случае не для еды. То есть для того, чтобы использовать их как пищевой продукт, это крайне экзотика. Есть действительно... Я знаю ребят, которые именно из-за вкуса мухомора едят, потому что в целом рот мухомора, он включает в себя целый ряд деликатесных видов. Тот же самый цезарский гриб знаменитый, который растет у нас на Кавказе, это тоже мухомор, да, мухомор цезарьский. У мухоморов свой интересный вкус, он всегда немножко сладковатый, всегда чуть-чуть отдает орехами, курятиной, вот куда-то в ту сторону, поэтому, ну да, но между тем, если мы говорим о красном мухоморе, то специально для этого его совершенно точно никто не собирает. Собирают мухомор
1: красный. Чтобы не
4: сваривать. Для двух двух целей. То есть либо его используют как лекарственный гриб, это очень широкая практика. Пожалуй, из тех грибов, которые растут на почве, а не на деревьях, красный мухомор – самый лекарственный гриб наших лесов. Есть порядка 200 заболеваний, при которых он показан, и мухомор официально входит в фармакопею Российской Федерации и так далее, и так далее.
1: И при этом он не запрещен к продаже, насколько я знаю.
4: Ни сам грипп, ни его действующие вещества в Российской Федерации пока не запрещены. Хотя в мире уже есть примеры запрещения. В некоторых странах, там 5-6 стран.
1: А помните их? Это какие?
4: В Европе это Нидерланды, Молдавия и Румыния. И в Азии это Сингапур и Австралия. Причем в Австралии, в отличие от всех остальных, где запрещены и грипп, и действующее вещество мусцимола, запрещено только действующее вещество мусцимола, а сам грипп не запрещен к сбору. Но это понятно почему, потому что сколько-то лет назад в Австралии появились кружки по интересам, которые начали синтезировать мусцимол искусственно и его употреблять и распространять. Поэтому вещество запретили, а в общем, оставили. А вот э, в московских ресторанах бывает, что мухоморы проскакивают как часть меню. Я точно знаю, что есть места, где подается мухоморный биттер и, то есть горькое настойка на мухоморе, да? и э, кое-где мухомор используется для ну, скорее декора, чем для еды, эспума, это называется. Да? Вот, эта вот пенка декоративная, которую украшаются некоторые блюда. Вот его взбивают в пенку такую, и, ну, в принципе, это и еда, ничего страшного не А прямо чтобы блюдо подавали? Нет, такого нет. У меня сейчас есть целый ряд предложений, мне предлагают открыть грибной ресторан или кафе, и если это произойдет, в этом году я точно не буду заниматься этим, сейчас не до этого, а в следующем смотрю.
1: Читала, что мухоморы в целом нейтрализуют алкоголь. Как это соотносится с алкогольной достойкой?
4: Не знаю, где это вы читали и как это они его нейтрализуют. То есть, если вы в том плане, что ты выпил, а потом закусил мухомором, и не можно идет. пить заново, и можно пить заново, да, как будто ничего не, никогда такого не бывает, ничего подобного. Это бред. Если начать хорошо бухать и при этом прилично употреблять мукомор, в голове будет не нейтрализация, а реальная каша. Каждый из, каждый из действующих веществ, да, с одной стороны этанол, с другой стороны мусцимол, начнут сражаться друг с другом за твои мозги, и ничего хорошего из этого не выйдет.
1: А как делаются настойки из мухомора, и зачем они вообще делаются? У них какой-то особенный вкус или какой-то особенный эффект?
4: Настойки для вкуса делаются редкими экзотами, как те, которые для вкуса мухоморы собирают и готовят. Вкус у них... Ну, мухомор интересен на вкус, действительно. И он выдаст такой сладковатый, классический грибной вкус, плюс чего-то вот такое сладковатое и интересное. Но чтобы поймать его, нужно быть настоящим гурманом. да, Обычный человек он едва ли поймет. То есть нужно вбухать очень много мухомора, чтобы там от объема, наверное, не меньше, чтобы поймать вот эту сладковатость и все остальные тонкие оттенки. А реально настойку готовят в первую очередь для лекарственных целей.
1: Я, например, до этого не знала, что мухоморы вообще-то съедобны. Ну, до этого, в смысле, до недавнего времени. Мне кажется, только пару месяцев месяцев назад я услышала, что их можно есть. А может быть, есть еще какие-то грибы, которые также понапрасну все боятся? Например, поганки? Можно ли есть поганки?
4: Ну, поганка – это что-то слишком общее. Обычно словом «поганка» человек называет все, что ему неизвестно. И совершенно не обязательно оно ядовитое. 90% грибов, которые средний грибник называет поганками, съедобны. А некоторые из них или вкусные, или лекарственные, или и то, и другое. Поэтому ну, то, о чем мы говорим в плане мухомора, называются условно ядовитые грибы. Условно ядовитые – это те, которые ядовиты, если съесть их просто так, в сыром виде. Но если провести с ними какую-то обработку, обычно термическую, то есть или предварительное отваривание, или предварительная длительная сушка, то они становятся нормальными, съедобными. И в этом плане, как и красный комору, грибов, в общем, есть приличное количество. Это и всякие сыроежки, и строчки, вот, и некоторые опята. В общем, здесь, наверное, несколько десятков видов они обладают таким же свойством. Есть грибы, которые сколько там не варили и не суши, они своих ядовитых свойств не утрачивают. Вот как раз классический пример это бледная поганка. У нее яды и термостабильные, да, то есть не разрушаются при высокой температуре и при варке не выходят в отвар, а остаются в грибе. Поэтому что с ней не делай, если прилично съел, все равно умрешь. Вот, так что, ну, в общем... Мухомор в пищевом плане, как был ядовитый, остался съедобный, да, это совсем не экзотическая история, это скорее даже норма.
1: Но вот тогда получается, чтобы, собирая все эти грибы в лесу, понимать, какая из них действительно ядовитая, бледная поганка, какая съедобная, это надо с каким-то справочником ходить?
4: Справочник далеко не всегда поможет, и именно поэтому как раз для грибов до сих пор не создан ни один эффективный электронный определитель когда ты фотографируешь объект, а потом тебе выдается название. Тут давно уже сделано для птиц, для рыб, для ракушек, для насекомых, для многих растений. Да. да, уж для цветков точно. А с грибами нет, нифига не работает. Потому что все те предыдущие, они стабильны. Да? Цветок всегда выглядит одинаково. Бабочка, птица, да, они совершенно четкие. А гриб, любой вид, вот представьте себе, там молодой, юный, белый гриб, который вырос на ярком солнце, чисто белого цвета. Шляпка еще даже не окрасилась. Это вот раз истории. Два – здоровый, старый, кривой, белый, темный, с коричневой шляпкой, выползший из-под коряги. И вот эти два гриба – это один и тот же вид. Такая еще современная интеллектуальная система не достигли того уровня, чтобы два столь разных объекта эффективно соединить в одно название.
1: Ну вот после всего того, что ты услышал от Михаила, ты бы попробовал салат с мухомором?
2: Не знаю, на самом деле грибы мне всегда казались в целом довольно опасной пищей и тяжелой с одной стороны, и с другой стороны сырыми их тоже практически никакие есть не будешь, и даже шампиньоны, которые часто добавляют салат с сырыми, меня смущают, если честно. Это отдельное царство между животными и растениями, я не понимаю, что из себя представляет, не значит, что этого не ем, но без обработки и вот выбирать какие-то опасные продукты непонятно зачем, я не готов. Это... Такая же история, да, там ты говорила про настойки с мухоморами, а там э, в взятки странах есть настойки, где со змеиным ядом, насколько я знаю, где там даже маленькая там змейка, это может быть э, на дне бутылки. Ну, тоже, а зачем?
1: В жизни надо все попробовать. Есть такой девиз у людей. И они бегут и все пробуют. Это, мне кажется, как, наверное, адреналин немножечко всплыхнуть в себе.
2: Ну, может быть, но не мой формат. Мне кажется, картофель фри достаточно для меня опасная еда. Или, например, когда ты покупаешь салат со скидкой 40%, и ешь его не в этот день, а на следующий.
1: Ну, ты знаешь, это может быть даже опаснее мухомора и настойки с ним.
2: Я думаю, не будем проводить тест-драйв.
1: Ну смотри, кстати, ты говоришь про грибы и опасность а, Но ты любишь камбучу, насколько я помню Да Камбуча — это как раз чайный гриб, который создает нам напиток Благодаря ферментации, скажем так И, насколько я знаю, если неправильно выращивать этот чайный гриб. Ну, многие уже выращивают себя на подоконниках. Это сейчас ну, снова да, стало да. модным, и у многих есть эти баночки с грибами. Как рассказывали мне наши производители чайного гриба, если делать это в неправильных условиях, то такой гриб тоже может быть опасен. Вот не страшно тебе пить комбучу?
2: Я думал, если честно, что это абсолютно безопасная история. но ну, типа, как бы я пью рассол из-под огурца, примерно что-то такое. Поэтому Теперь мне ты что ты вычеркивать знаешь. этот продукт? Настя, не смущай меня.
1: Ну, в этом контексте можно говорить не только об опасности, но еще о какой-то визуальной составляющей. Вот, например, также в азиатских странах довольно распространены продукты, блюда из насекомых. Пробовал когда-нибудь сушеных тараканчиков, кузнечиков? Нет,
2: не случилось, но мне не кажется это опасным, если честно. Это кажется просто неприятным.
1: Я как раз пробовала чипсики из тараканов э, По-моему, это были тараканы в Таиланде Они были с разными вкусами С солью, с паприкой и с чем-то там еще Вот мы взяли солью с подругой Зрелище было, конечно, такое себе, честно говоря Мне было сложно себя заставить это попробовать Но я решила, что раз уж взяла, то надо есть И на вкус это было просто как сушеная трава со вкусом соли Вот я чувствовала соль и траву поэтому я совсем не оценила, угу. но наша с тобой общая коллега утверждает, что она пробовала разных жучков в разных там их приготовлениях, и жареные, и вот эти вот леденцы на палочке, которые со скорпионами там в Китае, по-моему, не распространены, что все это очень вкусно. И я даже знаю, что сейчас в Европе много таких ресторанов, но в России это все еще связано, ну как будто знаешь, почему нам кажется, что это мерзко, потому что нам кажется, что это опасно, мы боимся всех этих жуков Соответственно, мы боимся их есть Мне кажется, у кого не спроси У всех моих друзей, все они не любят жуков И если вдруг на них какой-нибудь там паук прыгнет внезапно То они тоже все будут кричать Может быть, мы все-таки ассоциируем эту еду С чем-то небезопасным
2: Мы просто еду это не ассоциируем, я бы так сказала.
1: сказал Может быть, но почему мы ее не ассоциируем с едой Если все остальные ассоциируют
2: кто все остальные, я даже общался с там. В какой культуре на самом деле это вот прям расхоже? Кажется, в азиатской, но ну, далеко не во всех странах. Там, в Вьетнаме, это не вообще не традиционная еда, и едят они свинину в основном. В, в Корее. А во Вьетнаме тоже редкость, это такой же, ну, не такой же, наверное, что-то необычное, как у нас, но это тоже не блюдо, которое ты ешь каждый день, регулярно это вот. Кто-то это любит, знает, как делать и делает. Как, наверное, мухамора.
1: Слушай, ну, в Камбодже, насколько я знаю, это такая традиционная закуска для людей.
2: В Камбодже вообще проблемы с едой до сих пор некоторые есть. И в этом основные причины.
1: Ты думаешь, что если бы у них перестали быть проблемы, то они перестали бы есть насекомых? Я не думаю. Наоборот, сейчас все говорят, как это полезно и какие там, какое количество белков в насекомых есть которые важны и нужны для организма.
2: Да, но тут еще идет история и с простотой выращивания, и с доступностью, и со всем остальным. Да, сейчас есть всякие типы пасты из насекомых, да, там, типа, сухой муки, из которой можно там что-то делать, добавлять ее, то было больше белка в, не знаю, каше или смузи. Но одно не исключает того, что люди продолжают есть там мясные, рыбные продукты и так далее. Да, наверное, это, возможно, продукт будущего, возможно, это такой тренд, который зарождается, но, но не факт. Мы можем вспомнить наши истории с одноразовыми пакетиками для всего мира Это был уже тренд не брать каждый раз пакетик, а в России после Советского Союза, когда у тебя не было ничего, для тебя каждый лишний пакетик был символом благополучия. Думаю, если в Камбодже ты сможешь спокойно брать стейки вместо кузнечиков, все начнут это делать, демонстрируя возможности потребления.
1: Насколько идти на риск? Это про осознанность, как ты думаешь?
2: Ну, мне кажется, это осознанно, когда ты знаешь, что эта самая рыба, в принципе, может тебя убить. В этом мясе может быть паразит. Этот гриб тоже может не достояться и доставить тебе немало проблем. Ты осознанно идешь на этот шаг. Это все равно, что покупать какие-нибудь мясные консервы с рук. Или, опять же, грибные консервы с рук, когда бабушки продают их на улице. Ты не знаешь, насколько чистая была банка, в которой закрывалось мясо, какие грибы были на самом деле собраны. И ты также должен давать себе отчет в том, что ты сейчас рискуешь. И, возможно, это самая опасная еда, которую ты ешь в жизни.
1: Или даже ягоды, которые ты сорвал около дороги.
2: Не только ягоды, но и травы. Я, например, фанат шевелевого супа. И раньше эту траву зимой нельзя было достать только в формате консервов. И обычно это покупалось на рынке у бабушек, которые летом заготавливают и продают потом полулитровые баночки с своими заготовками. И ты просто бухаешь это в суп, и получается прекрасно. И однажды у такой бабушки я купил банку щавля. И этот шевель был не щавелем, не шевелем, Это была просто какая-то рандомная трава на вкус засоленное. Я всего лишь испортил суп, но там бы мог быть какой-нибудь зверобой, который, например, не сочетается с большим количеством лекарств, и если ты их принимаешь и об этом не знаешь, то исход может быть самый разный.
1: Согласна. И это вкусно, но это уже не об этом.